0: я, до речі, другий раз вколовся. Це я про вакцину, я тут не перейшов на якісь тяжкі наркотики, поки що... Ось такі у нас нудні новини, коротше, ми вже надіялись, що гріше почав відриватись на повну, але ще... е, Як сказати, відриватись? В мене після другої дози було 39 температур, мене так нормально ковбасило, і ти такі думаєш, казали, буде легше... Mm-hmm. Зато тепер можна спокійно купляти якісь квиточки всякі різні країни, бо вже, чесно кажучи, хочеться кудись поїхати. Е, мені саме ця штука з подорожами подобається, навіть хоча б ненадовго, знаєш, там на якихось пару днів поїхати.
1: А в мене другої прививки ще не було, так що я поки що під колпаком.
0: О, то як в, в цьому в серіалі по Стівену Кінгу, так? Да? Ти під купами. <реш> ще як якісь антиутопії. А від антиутопії переходимо до справжньої утопії. Ніхера собі я нахвалив <реш> настільки, що... Ну, давай. Адже в студії сьогодні, як завжди, для вас е- розповідають про всякі цікаві штуки. Сьогодні у нас будуть ігри, серіали, і ще трошки про серіали, і навіть деякі новини. І ще про ігри. І ще про ігри, і ще про серіал. Да, в нас не небагато тем, а ведущий, як завжди, mm-hmm. це Максим Морозюк. Всім кривіт. Мене, як завжди, звати Григорій Тричук. Ви слухаєте 53-й випуск подкасту «За те, що поїхали». Я тільки що зрозумів, що тепер, коли в мене вже є права, я можу дійсно, дійсно казати, поїхали. І це щось таке означає. І прохлад. кудись поїхати. Кудись поїхати да. Через тиждень ч- ч- чекає Макс мене в Тернополі. Якщо наші фанати будуть збиратися, можна сходку Мы не кажемо,
1: де ми собираемся, Все, не важно. Це абсолютно анонімно. У нас закрита таємна сходочка буде в вигляді мене, тебе і Шедеку.
0: Переходячи від наших таких масонських лож, перейдемо до новин. Дві новини доволі цікаві, пов'язані вони з двома трейлерами. І почну я, напевно, з трейлера фільму Uncharted. Це той фільм, про зйомки якого дуже насправді ходили чуть-чуть не легенди, Соні дуже все тримало в секреті. І нарешті показало перший трейлер, фильм виходить вже в лютому, тобто, в принципі, недовго. Мені, до речі, такий формат подобається, коли тобі трейлер показують, там, знаєш, за 3-4 місяця до, а не там за рік, типа два до, бо вже можна і забути. Привіт, да, ну можливо, я би дюну все-таки то не знаю, виключні. Я до речі, хочу, хочу, хочу її передивитися. Вона вже, вроді, цифровий реліз не є. Я хочу її ще дома подивитися. Можливо, навіть в оригіналі. Тому що у нас не було сеансів в оригіналі, принаймні на старті. Якось, м- Як не дивно. Ну, але у нас був відносно непоганий дубляж. Так, <клес> але Uncharted. Um... Знову ж таки, екранізація ігор від Noтідок про пригоди Нейтена Дрейка, якого в даному фільмі грає е, наш людина-повук Том Холланд І Саллі, його старшого, так би сказати, злодія-наставника, е, грає Марк Волберг. В принципі, як Волберг, непоганий вибір на роль Саллі. Але все-таки, як на мене, Холанд, він трохи замолодий мені для на Дрейка. Я розумію, що. В іграх теж є місії, коли ти граєш за нього в... за... за піздюха, діпи, фактично. Ем... А тут, розумієш, в нього якось такий... Він е... вже 20 плюс актору, він виглядає молодо, і він не той персонаж, який в іграх, бо все-таки Дрейку в іграх вже там за 30. А... І він ще не, так... не стільки малий, щоб просто показати якесь його становлення. І з одної сторони нам покажуть зовсім іншу історію про Нейтана Дрейка, що в принципі непогано насправді, ну не обов'язково ти маєш бути не знаю, знайомий з ігорами, щоб зацінити фільм. Але прикольно, що в трейлері дуже багато є сцен, які прям от відсилаються до Ігор. Тобто сцена з літаком, з якого вилітають ящики, і він там по них повзе в повітрі падає. Повзе в повітрі падає. Окей, нормально. Оцінка швидкості пересування. Це з третього якщо не помиляюся, сцена. І дуже багато, і там так само є схожі сцени, де Дрейк випливає в воді, бачить в гроті, під, майже, скажімо так, під скалою старий корабель. Дуже багато всього вже згадують його брата Сема. Показують е, персонажа Надин Рос, наскільки я зрозумів, і персонажа Хлої. Е, всі плюс-мінус схожі на, своїх, на свої прообрази. Я ще не дуже зрозумів, кого грає Антоніо Бандерас в фільмі, але... Ehm, саме чотка відсилочка в трейлері, це коли показали Дрейка, який з непритомнів і висить в такому самому положенні, як, якщо ви знаєте, що таке мімасок Дрейк Фейс, коли в нього розмити лице, і він такий відвисає, то це доволі Данк смішно. Легенді. Але що мені от, м- м- хочу сказати, мене не покидало якесь таке відчуття трошечки крінжа. Чому? Тому що все-таки я... вони хочуть показати такий екшонист і де Дрейк має ну, фізично протистояти якимось персонажам, тобто комусь бити пики. І він все-таки ще молодий пацан. І зважаючи на те, що в іграх Дрейк доволі багато стріляє, і взагалі використовує вогнепальної зброї, мені дуже цікаво, чи буде Дрейк вбивати когось
1: в фільмі. Ну, це буде дуже якась ванільна хуйня, якщо там взагалі буде без, без і цього всього. Ну, так у нас був фильм Том Брайдер, в якому цю новую Том Брайдер грає теж доволі така тендітна дівчинка і нічого. Ну, я не дивився фільму, але просто я знаю, про що швидше Том Брайдер. и я знаю, ну, я зацінив цю подружання, тобто вона така доволі тендітна меня. Алісія Вікандер і вона там ж полюбе, товче, стріляє, лупиться і так далі, якось виходить. Це все буде умовність даного бойовика. Тобто це, це, це ще в епоху бойовиків з Арнольдом Шварценеггером і Сільвестром Сталону. Mm-hmm. Там вони теж далеко за межами своїх фізіологічних можливостей по постановці працювали. Так що це ж, все... ні, ну знову ж таки, якщо він там прям буде з нігі рук всіх розкидувати, це буде супер тупо, тому що цей Том Холланд, він... У нього така теж не дуже масивна комплекція. Але на якщо на діло, людину паука так...
0: він Але
1: якщо... Ну, знову ж таки, людина-паук – це фантастика, в якій він сильніший, зазвичайно, на людину, наскільки я розумію. Тобто, спайдермен, він ж типу, да. фізично більш advanced, ніж проста да, людина. І це в рамках, фанта... рамках фантастичного фільма – це одне. А Uncharted – це ж все-таки історія про фізично підкованого, здібного і бойового, але все-таки людини простої, смертної, без якогось надможливості. І тут в плані постановки теж треба буде дивитися за тим, щоб це якось адекватно подавалось, тому що якщо він буде прям кікбоксити всяких там огромних найманців, це буде виглядати дико тупо, а якщо він їх буде просто відстрелювати, то в принципі в рамках постановки це буде абсолютно нормально. Тобі він треба бути качком, щоб нормально стріляти з автомату, вже я то знаю. Тобто, і відповідно, там це все може бути окей. Тому тут вже треба дивитись по фільму. Ну, я в будь-якому випадку надаю це гріші, я не буду дивитися Uncharted. Я люблю ігри по Анчарту, але фільми по іграм я не дуже люблю.
0: Я скажу так, типу, що як мінімум, що я хочу від цього фільму, я хочу... Щоб я не знімав
1: Уве Бол. не.
0: я точно знаю, що режисери не будуть зараз брехати, не в цього, це фільм ще не вийшого, щоби настільки прям готувалися до цієї новини, но... Е, референс в сторону музики мені дуже сподобався, тому що soundtrack в Uncharted'і один з улюблених з ігрових моїх. Музика у мене вже в вухах заграла. Настільки мені дал, дало композиція. по моїх олдскулах, що я захотів переграти. Я собі встановив вже, знаєш, кинув на фоні uh, Drake's, цей, Drake's Collection Drake Uncharted. Да. Drake's face, да, Drake face Collection. Думаю, може, перепройду навіть. Uh, і Типу, не знаю, чекаю. чекає хорошого пригодницького фільму, тому що, насправді, такого бракує. Мені, в принципі, колись дуже формат фільмів... Бракує. Типу, мало в зна... бойовиків. Окей. Так, ні, знаєш, пригодницьких бойовиків, які... Не супергероїка, не фантастика, mm-hmm. е, не типу щось Індіана
1: таке. Джонс, О, я розумію.
0: прям з язика зня. От Індіана Джонс, ем, Скарб наці з Кейджем. От таке, що була якась загадка, біганина, якісь дребності. Мені такого реально бракують. Зараз світ захопили супергерої, якби це проти вирічиво не звучало. І супергерої трохи заїбали, чесно кажучи. Хочеться ще якоюсь такого. І, інколи буде, буває, зараз знаєш, інколи буває... Ем, Щось цікаве на цьому поперчі, коли стараються пробувати щось нове, тобто, наприклад, той самий Джокер, он був доволі специфічний, Бэтмен Метта Рівза, теж може бути доволі цікавим, і тут, а от, наприклад, Марвел зараз, чесно кажучи, нічого прям бомба-граната не випускає, що шан ви про це вже слухали в наших подкастах, і те, що я зараз чую ще до релізу «Вічних», ну, тобто «Етернал», походу теж не все так добре. І як можна зрозуміти ще до виходу ну, фільму... трейлер
1: коли... такий дорого багато виглядав. До я вис... коли
0: на Дюну ходив, то я <клес> трейлер
1: бачив. Воно, до речі, дуже сильно... Воно дуже сильно, знаєш, таке вже фентезі прийшло. Воно дуже схоже вже на Тор стає. Для мене особисто.
0: Марвел зараз зводять оці, знаєш, вони йдуть в сторону Доктора Стренджа, Ванди, мульти Всесвітів, магії і т.д. Тобто, uh-huh. якщо казати, що як це в коміксах, то ну, да, це все є. Uh-huh. Але вічні це специфічний комікс, це більше про… Дивіться, шановні слухачі, якщо взяти весь Марвел, оцей паперовий, який в нас в кольорових книжечах, його можна розділити на дві великих сфери. Це є просто Марвел, то, що ми в кіно дивимося, і є космічний Марвел. Тобто це здебільшого відірвані від загального всесвіту історії, які відбуваються десь нам там далеко. І там саме вічні, там більше комікси Стрежі про... же галактика. Да, 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 Максу, напевно, відомий Ден Абнет, який про Вархаммер книжечки да,
1: писав. Дена Абнета знаю. Так,
0: да. і, до речі, Дена Абнета якраз з Вартові галактики раджу почитати. Це один з них багатьох, що дійсно варто. Майкл Бендіс хуйню писав, Абнет гарно це все подав.
1: Абнет непоганий письменник, але, знову ж таки, я знаю його чисто в площині книжок по Вархаммеру. Типу, автор саме книжок по Вархаммеру, він непоганий.
0: Так що то, що поки що я чув за вічних, не все так райдужно. І яка штука мені зараз особливо по соцмережах Marvel таким е- дзвіночком тривожним є, коли забагато реклами. Останнє це був їхній серіал What If, який просто, ну, серйозно заколупали спойлерити через день після виходу серії і все. Дуже багато цього маркетингу. Я розумію, що бабла на маркетинг є, но коли ти до виходу фільми стільки надивишся цих ты ти такий думаєш, блін, та може нахер вже на це кіно, і я вже так все поняв. Mm,
1: ну, ці ж фільми дивиться, ну, дивись, там знову ж таки, це не, це не той формат, в якому люди дивяться заради якихось несподіваних сюжетних твістів чи щось такого. Будем чесними, як правило, всі mm. ці PG-13 супергеройські бойовики, вони більше про видовищність того, ну, що так. відбувається. Это це попкорн люди. Люди більше приходять подивитись на що спроможний синій екран, ніж на якісь там сюжетні, драматичні, персональні переплаті.
0: Тобто... Так я навіть не про сюжет, тіпи, просто е, багато кадрів, багато. Ну, тобто, якщо знаєш, тіпи, зібрати кількість унікальних кадрів, їх занадто багато, і ти такий, ти вже такий, деколи Окей, добре, я піду на ваше кіно, mm-hmm. як і мільйони людей. Просто хватить mm-hmm. цієї реклами. Чувак, вічник зараз є ролики, де персонаж якусь машину рекламує, де вони якусь їжу починають впіхувати. То є закономір зі сторони, не просто розумієш. Тіпа, коли виходили, наприклад, месники там фінал, вони були більше в цьому впевнені. Їм не треба було, а тому що месники це вже був утверджений бренд.
1: Це вже фільм, на який так всі чекали в плані цієї фанбази, тому що. До того, ну якщо ти говориш про самі останні месники, в нас до того да. були ще чотири фільми про месників. Три три. У нас були ще три фільми про месників, не рахуючи всяких там спінофів і так далі. Тобто це вже був бренд, на який і так всі чекали. І ти просто випускаєш коротестенький відосік трейлеру з датою релізу, і всі вже, типу, готують попкорні квитки. А Eternalс, типу, це. Я ж правильно жатую,
0: да, да, да,
1: типу і це буде запускатись новий, по суті, IP. Так, це Marvel, але це тим не менш новий IP. Це нове слово. Тобто ти, ти не бачиш слово «месники», ти не бачиш знайоме слово, ти бачиш якісь срані «Eternals», що за «Eternals», що за якісь там незрозумілі. І тобі треба Понові запускати цю маркетингову машину, щоб не втрачати ті обороти, які мав кіно всесвіт Марвел в часи Месників, в часи попередніх цих кінофас, тому що як казали в фільмі Дюна Старому, Деспайс Мастфлоубабло має текти. І відповідно, великий маркетинг ще не означає що з фільмом полюбає якісь проблеми в тому форматі, в якому він робиться. Просто Дісней, спільно з Марвел, вони хочуть максимально швидко набрати обороти цим новим брендом. Тому що мені так здається, я не здивуюсь, я, звісно, не експерт, але тим не менш, можливо, Eternals – це будуть, по суті, нові месники. Тобто, можливо, вони прям запустять, так знаєш, з помпи цю фентезійно-космічну серію. Е, тобто, вони, понові, вони запускають, по суті, новий бренд, який в теорії може бути, знаєш, новими месниками або паралельними месниками. Ну, хіба і паралельними? Того, щоб, і для того, щоб максимально швидко набрати обороти, тобі треба просто всюди шуміти цим брендом. Ти маєш просто всюди його натикати, щоб максимально якісь людей знали, що намічається цей ці вічні, і що вони там десь будуть запускатись. Тому що я вже не пам'ятаю, яка там рекламна кампанія була на рахунок перших месників, але я думаю, там маркетинг теж розкошелювався, дай Боже. Тому, mm-hmm. відповідно, знову ж таки, я розумію, що тоді щось бувший інакший масштаб, але тим не менш. Тобто, я вважаю, що це ще не треба прям аж настільки насторожити через великість маркетингу, просто дійсно хоче з максимально широкою помпою почати, Тому вони максимально сильно напирають на маркетинг. Для того, щоб максимальна кількість людей про це почула. Тобто тут вони, в принципі, все роблять... Ну, я такий підхід не люблю, але в цілому вони все роблять правильно. Ні-ні, чувак, ти зараз лазиш. Ти... Батя пишу подкаст,
0: ні батя пише подкаст, йди звідси. Це до кота? Ні,
1: просто зараз мурка, муркати в мікрофони, це
0: взагалі все по слухачі, ви, напевно, чули Максову кіску на попередніх випусках. Мою кіску. Ту-тим. Тому що и тому тяжко вирізати, так что в нас є постійний третій ведучий. <клес> 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 в мене
1: тут два помічника ведучих, так що ты буде... Да. Ну от, і, типу, я знову ж таки вважаю, що якщо ти чекаєш на Eternal, то ти не маєш поки що напрягати ще цю супер дику кампанію маркетингу, тому що це просто для того, щоб максимально зрубати бабла. Тому що знову ж таки, я не супер експерт в всіх цих штуках, я так чисто з боку на це дивлюсь, але наскільки я розумію. Дійсно, після успішного досвіду месників, швидше всього буде запускати прям кіносеріалами всі ці речі. І Eternals буде або новими месниками, або все паралельними месниками. І тому цей бренд треба максимально розсесамити на початку, щоб не втрачати обороти під час наступних. Тому що я не здивуся, якщо у нас буде вічні один, вічні два, вічні три, ну ти зрозумів. Тому поки що... Коротше, вийде
0: фільм, тоді знаєш. Так, звісно, подивимося. Поки що єдине, чим мені вони дійсно програють по трейлерах, е, немає харизми оцеї. Типу, вони всі занадто схожі. Хоч, і, по-перше, їх десять. Це десять персонажів. І от якось е, не відчувається знаєш того, що в них різні характери. Хто читав комікси, можливо, це навіть оправдано. я не буду сильно спойлерити, що вони таке, хто вони такі, на що вони взагалі. Але, як, що хочу сказати, Херасі ми відбігли від трейлера, блять, Uncharted, нормально, так. Окей, okay, на цьому ми закінчуємо з трейлером Uncharted, який у нас ще новини. Одна у нас ще є новина перед вже цікавішим обговоренням. Uh, Rockstar. Є така маленька компанія, яка деколи робить груджі та, робить груджі та 5, продає її на PlayStation 3, продає її на PlayStation 4, продає її на PlayStation 5. І що, продаватиме її на PlayStation 6? Та, тобто не одним Тодом Говардом, скажімо так, um, анонсували ремастери трилогії типу старих GTA. Це GTA 3, Vice City і San Andreas. В принципі, непогані ігри, колись грав, особливо в Сан-Андреас, доволі багато залипав, мені подобалося. Олюблена з них всіх, напевно, все-таки третє, тому що дуже подобався весь цей стиль якудзи нічного міста. І вони зробили на Анріалі, перевипуснили другий, боже ти як це, скажем так, ті ремастер, не зовсім ремейк, версії всіх своїх трьох ігор. Вони будуть продавать трилогію, можна буде купити окремо, а версію San Andreas можна буде отримати по підписці Xbox Game Pass безкоштовно. Скажем так, ми бачили різні типи ремейків, ремастерів. Ми бачили, коли натягують текстурки, ми бачили щось хороше на кшталт Demon's Souls або Resident Evil 2. І те, що стало з ремейком GTA, це, блін, гробаний стид. Чому? Тому що, типа, вони взяли стару графіку, Ви, вивели кольорокорекцію на якийсь вирвачні стилі, і просто, от, умовно, вони взяли старі модельки, і просто згладили їм краї. Це не перенос на якийсь двіжок, це не перенос на якісь, не знаю, більш сильно розширення. Воно просто виглядає гірше, ніж зараз ти встановиш стару версію Сен-Адреасу і будеш в неї гратим. Ouch. Ти коли граєш в типа, і, наприклад, він в тебе навіть не витягується максимальне розширення. Ти розумієш, ну, типу, так, да, це доволі стара гра, але я з ним мирюся, тому що ну, я не вдивляюся в ці деталі. А вони взяли всі ці, знаєш, погано промальовані деталі і просто їх на- намастили ваксою, щоб воно блищало, як в собаки яйця. І Зараз просто куча крінжових е, скріншотів. Ви просто зайдіть в інтернет, наберіть там GTA ремастер Remastered Memes, і там просто інтернет вибухне. Це дуже погано. І при тому вони трилогію продають за фул прайс, 50 баксів за три гри. За три доволі молодые гри, так на секундочку.
1: Які вже що, і так багато хто пограв. Так, що...
0: Та, я думав, що вони, знаєш, натягнуть його на, 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 на двігло п'ятої частини, тіпе, зроблять його на двіжку. До шутки. речі, суперечтово
1: Я не знаю, наскільки актуально прям в наш час випускати самі ті джета потому тому що в тих жетах, ну це був на той час прорив, а зараз я не знаю, наскільки це було актуально. Тобто просто натянути новий графон прямо на ті джетах, я не знаю, наскільки це валідно. Хіба, в принципі, вони збережуть фічу з цими скодами, Тому що я пам'ятаю, що коли ти проходиш сингл, а іноді навіть не проходиш. Я взагалі забував болт на компании GTA, тоді, коли ти просто в GTA. Я просто <світ> дурачився. Я, я навіть не те, що катався, просто дурачився кодами. Там, набирав всі ці нутр-тус,
0: різні коди. Кодами, я и і, код. та,
1: і так далі. Тобто ти просто дурачишся, рофлиш, огреш Якщо вони залишають цю фічу, тобто в тій чи іншій вигляді буде таку можливість розваги мати, Це було б прикольно, але просто вот прям іменно такими, якими вони були просто їхні компанії, нічого не міняючи в плані механіки, чисто підтянувши текстури, я не знаю, наскільки це буде прям цікаво людям, тому що Mass Effect той ж саме, їх перевипустили як з підтягомими текстурами, але Mass Effect не настільки морально старий. Да. А GTA C3 вони морально старіші. Тому розумним рішенням з Resident Evil'ом було робити саме ремейки, а не ремастри. І він їм тому вдався. Що, тому що випустити один, два, три ще раз
0: такими, якими вони були просто з підтягнутою графікою, це, це був не варіант. Mm? Кажу за те, що з ремейками працює зараз насправді два формати. Є ігри, які ще навіть не 3D, які спрайтові, намальовані, 2 і т.д. Типу Baldur's Gate, наприклад. І е, зробити їм ремейк, який просто ці всі малюнки ну, підтягне під сучасне розширення, це окей. Тому що це 2D.
1: Ну, для ізометричних RPG це ще може проконати, тому що там діло не в графоні, не в екшоні. Да. там діло всіх цих в бойових системах, в діалогах, в сюжеті, в наративі, от всіх цих штуках. А тут ми все-таки говоримо про трохи інакшу історію. Тому мені просто не цікаво, чи, чи взагалі цікаво буде людям грати ці ігри. Тобто, я думаю, ті, хто грали і в молодості, вже в них награлись цілком і повністю. А ті, хто не грали їх раніше, я не знаю наскільки, ну, блін, Блять, та зробіть ви того агента, врешті-решт паскуди. Тому що я ще пам'ятаю, було ж ці чутки про ейджент, коротше, и так на тому все загнулося. Я чекаю на той ейджент, але я так чую, я вже певно не, не побачу.
0: Не Ну
1: вот и Ну от і все. Тобто всі ці ремастери, хуястери, вже зробіть щось нове, врешті-решт. Тобто отже та 5 вона так вистріла, тому що це була нова гра, новий рівень, новий... все нове, все на крутішому рівні і так далі. Тому я розумію, чому ця гра продається вже на третьому поколінні абсолютно повноцінно. Але типу... Плюс онлайн прям, типу, підтримується пере... досі. Та онлайн не то, що підтримується досі. Онлайн буде підтриматися далі, тому що якраз GTA Online народ дуже активно
0: грається. Дуже активно. Знаєш, Але, я типу... думаю, насправді, в чому тут проблема? Я не знаю. Хаузери вже не в Rockstar, вони вже не займаються. Тобто самі Ідейні творці рокстар вже не е, біля руля. І ще один доволі
1: крутий чувак, чи його імені я не пам'ятаю. Нікого ну, теж... хаузера часто пам'ятали конпитали по консультаціям. Він теж звіти вже давним-давно пішов, і це шось зовсім інша компанія. Так.
0: Цікаво, що зробить, власне, нового рокстару даліше. Якщо ж ні, то, можливо, Red Dead Redemption 2, це була така лебедизна пісня компанії. Може бути. Тому... Дуже навіть може бути.
1: Це може бути, як другий Дісон і Prey для Arkane. Так.
0: Да. Я все ще надіюсь на щось не дефлуп, <кхи> типу, від них. На щось цікаве. Але, знову ж таки, маємо розуміти, що наші надії, це не то, що має бути... Та,
1: як нам хочеться, так, стається, не завжди одне і те саме. Наші дітки, знаєте це.
0: А переходимо ми, напевно, що від наших новин до серіального, скажем так, пласту. І дійшли мої руки нарешті додивитися один серіал, який я колись-колись давно починав, трьохсезонний від Netflix. І я його колись не закінчив, тому що після першого сезону Дуже довго чекав другого, коли почав 22-й, я зрозумів, що я ніфіга не розумію, мені треба передивлятися Шарас. Потім я взнав, що буде все го три. Дочекався трьох, <смі> почекавши рік, бо я забув за нього. І от буквально, буквально два дні нашого... серіал рішу з да, запису подкасту, я його додивився. Я не буду претендувати на рубрику Гріша, пропустив, бо тут у нас є один з, так, 50% ну, нашого редакторського це, колективу купували. Це, 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 більш, це, це, це більше по моїй частині пропускати актуальні речі. Так от, власне, йдеться про німецький не дуже довгий трьохсезонний серіал, який називається Dark або Темрява, чи там пітьма. Я не знаю, як його в нас переклали На Netflix, немає озвучки, є тільки субтитри. Але якщо ви хочете з озвучку, я думаю, це не проблема знайти її під мигою своїм одним піратським оком. Мені. Все-таки, да, все-таки доволі важко дивитися його без озвучки, тому що він в оригіналі йде німецькою, Німецької я не знаю, ще щось англійською я можу дивитися без проблем, навіть там сабами чи без сабів, но німецькою, вибачте. Так, а око, є... німецька мова з англійськими субтитрами? Mm, да, є субтитрів У, небагато. Прикольно. Просто я коли я пробував так дивитися, і мене це mm. дуже мені дисонанс викликало, тому що матька мова, вона така, знаєш.
1: Просто хочеться встати і маршрувати. Так, хочеться встати і маршрувати. Це був набір рандомних слів. Я сказав, пішли погуляємо, олівець, книжкова шафа і ще пару я пам'ятаю.
0: Як
1: то кажуть, у нас...
0: Та ти що, навчальний? Дуже повчальний. The more you know. Так от. Взагалі, популярність він здобув свого часу на фоні популярності серіалу Stranger Things, який в нас, Дивні Дива перекладений, тому що якщо брати по першій серії, воно трошки схоже, тому що це Дивні Дива, бляді! Молодь, яка потрапляє в неочікувані події в маленькому містечку. Трошки Кінговщиною заносить і трошки ще багато чим взагалі, показують маленьке місто Вінден, е, яке живе своїм життям, де, знаєш, всі-всіх знають, от реально, місто з букв- буквально будь-якої книжки м- Стівена Кінга. Якби багато... він
1: був німцем. А, а так, Стефан
0: Кьоніг. <реш> 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 І що нам показують? Показують дуже багато різних персонажів. В принципі, в серіалі конкретно одного ключового персонажа головного немає. Їх є кілька. Показують багато різних. Показують, наприклад, хлопця Йонаса, в якого батько покінчив життя самогубством, і він проходив реабілітацію в лікарні. Він повертається в школу. Підшу цього батько,
1: який покінчив самогубством, пройшов, а, ну, покінчив життям самогубством,
0: а, тобто там, типа, батько в нього повісився. Показують його друга, який... Не, повіс... Не вішайтесь, Не... люди, ми <показують> проти <показують> суліциду. Да ми... да, ми проти цього всього. Показують поліцейського Ульріха, який зраджує свої дружині з... Іншої. з мертвим батію попереднього персонажа з e, мамою <бачьте>, мертвого тата попереднього персонажа I, o, до речі це там Санта Барбара і на рахунок Санта барбари персонажів насправді не так багато тобі показують 3-4 сім'ї ну то есть не кожна з них велика повноцінна просто от, є ті персонажі є ті, ті вони якось між собою зв'язані тому що це маленьке містечко ну, і всі між собою якось знаєш, знайомі зв'язані Але е, всю цю ідилію починають вторгатися нові персонажі е, і не, скажімо так, не останню роль відіграє е, атомна станція на території містечка, ну, замість Віндена, в якої є трошки свої певні проблеми. Е, це не буде спойлером, тому що, зрозуміло, в першій частині весь серіал побудований на сюжеті, який бере в своїй основі подорожі в часі. Тому що через е, певну не знаю, кількість співпадінь е, з'явилася черевоточена, яка змогла відкрити в певному місці портал, е, який, в залежності того, як ти їм, ним скористуєшся, веде тебе на 33 роки в минуле або в майбутнє. Саме на 33 роки? Саме на 33. Це все пояснюється, що? але я так, знаєш, уникаю трошечки спойлерів. спойлерів так, звісно. Ем, тому що, якщо не сказати, це про подорожі в Чахці, це зрозуміло по першій серії, то я взагалі не знаю, що розказати про цей серіал тоді. Коротше,
1: батя повізався, інший батя трахається з дружиною, що повістюється.
0: Кінець, переходимо на наступного топіку. Отак виглядало б без цієї деталі. Але, е, по-перше, Е, дуже кльово, що воно, чим воно відрізняється від того самого Stranger Things. Сама атмосфера тут доволі насправді гнічуча. Оце таке вічно, знаєш, дощове містечко з поганою погодою, з якимось тим лісом, де стається і печерами під тим віндом, де стається всяка діч, з атомною станцією, яка явно не, нехороше щось робить з екологією, з людьми, які починають підшаманювати. Тобі постійно показують цих персонажів і чим дальше ти дивишся, тобі розкривають їх все більше і більше. І чим більше ти дивишся, тим менше персонажів якихось дійсно хороших. Кожен має якісь свої скелети в шафі. Хтось зраджує дружині, хтось там щось краде, хтось приховує якісь свої фінансові штуки. Хтось когось вбив, хтось когось покриває. І ти розумієш, що це маленьке містечко, якщо вкрити всі ці скелети в шафах, воно просто розірве на частини, напевно, себе з середини. І коли до цього починають додавати подорожі в часі, ем, дуже прикольно, що оці всі моменти, які спочатку йшли якимось ніби важливими, починають відходити трошки на, за, скажімо так, назад. Тому що подорожі в часі, якщо спочатку вони відбуваються просто, хтось випадково перемістився в минуле або в майбутнє, чим дальше ти дивишся, тим більше ти почнеш розуміти, що в цьому всьому є сенс, є загальна ціль запобігти чомусь, і є люди, які хочуть це зробити чи не хочуть це зробити. Насправді коли тобі показують ем, оці їхні, скажімо так, причинно-наслідкові зв'язки, то голова взривається так нормально. Особливо від перших, десь півпершого сезона, половина другого, ти, якщо це не той серіал, який вийде дивитися і втичите в телефон. Серйозно, народ, ви просто, якщо ви не будете з ним спостерігати, а це серіал Netflix, який ем, Типу, показує доволі класичне німецьке містечко, тобто з німецькими іменами, і в нас немає персонажів, які зроблені азіатом, чорним чи інтусом, для того, щоб ви їх легше запам'ятали. Це буде 5 німецьких білих чоловіків, жінок, наприклад, і вам треба буде це запам'ятовувати, що дуже круто. Тих самих персонажів показують в минулому, наприклад, це 2019 рік, показують їх в 80-х, і якщо вони доволі старі, показують, там 50-ті і майбутнє 50-ті рік. І дуже круто підібрані актори. Тобто есть тобі деколи, де, ну, там такі роблять нарізочки, щоб ти звикав до персонажів, коли ти показують, наприклад, їх молодими, а вони в 2019 році вже дорослі і показують акторів. І це дійсно схожі актори. это хороший
1: момент. Це дуже класно, коли проводиться робота, тому щоб в касті актори були схожі, якщо розмови йде про старіння або про переміщення в часі, якщо у нас один та й самий персонаж, который різними акторами, щоб вони були схожі. Коли це дійсно... Якісно підібрану роботу, бо це тяжко, ви попробуйте на людей схожого фенотипу, і щоб вони ще грати вміли.
0: Це дійсно класний підхід. От колись а робота В, в чому прикол? Перший сезон, якщо не помиляюся, був у 2017 році, а другий в 2018 чи дев'ятнадцятому. І коли вийшов перший сезон, ці всі події, які відбувалися відносно другого сезону йшли рік. І, по перший сезон відбувається в 2017 році. Ну, ну, сучасні, що події заберемо, переміщення в часі. І другий сезон відбувається, наприклад, у 2019 році. Тому що е, були персонажі, які, наприклад, в першому сезоні грали, їм там було, м, наприклад, по 11 років. І, наприклад, від 11 до 13, ну, типу, актор може змінитися, доволі сильно вирости. Ну, особливо, якщо це пейлі, Так, і от вони якраз це довелі прикольно прикрило, що ці підлітки, вони реально ростуть. Тобі показую, що пройшов рік. Тобто всі три сезони не відбуваються протягом, наприклад, місяця в в часі їхніх героїв. І це дуже круто зроблено. Мені мені це прям дійсно зайшло. Так само дуже хочеться виділити скажімо так, сам стиль це все таки європейське кіно і воно трошки відрізняється від такого, знаєш, блокбастерного підходу місцями воно повільне ближче до третього сезону особливо до кінця третього сезону і це напевно я в мінус скажу є кілька серій, які можна було би скоротити там перший сезон 10 серій, другий, третій по 8 але в третьому є серії які просто е, ну я б сказав би місцями філерні Є певні сюжетні лінії, які стають філерними, і їх можна було би швидше скоротити. І реально, от я останніх, скажімо так, крім останньої серії, попередніх три, типа там 5, 6, 7, я дивився дуже з трудом останнього сезону. Остання вже сама-сама фінальна, вона прикольно все закінчує. Це закінчений серіал, немає ніяких продовжень, нічого. Все пояснюють, все покажуть. І що круто, Тут немає нічого надприроднього. Тобто, все переміщення в часі показують тобі доволі научним методом. Самі творці серіалу, вони ем, підходять до переміщення... Теж переміщались в час. Як ж Ні, вони підходять, знаєш, до переміщення часу за принципами детермінізму. Тобто, типу причинно-наслідкові зв'язки. Тобто, якщо ви знаєте, є така штука, як парадокс дідуся. Чому, типу, уявимося, що існує машина чому, часу. що
1: дідуся завжди смердять носки,
0: користо? жаль, жаль це все так просто. Зараз трошечки, я таку, бажаю, фізику заглибимося. Парадокс дідуся – це умовно, чому ти не можеш повернутися в минуле і вбити свого дідуся. Це ми беремо типу, до уваги, якщо в нас час, і це лінія, і ти можеш переміщатися в годуле, але твій вплив на минуле, який... <свісна> якщо ти <свісна> не
1: фрай з футурами, який замочив своє дєдо і трахнув свою бабусю, ти, в принципі, не проканає продовження.
0: А, насправді проканає. <извит> а, okay. Тому що, па, якщо, наприклад, Аля Фрай вертнувся в минуле, вбив дідуся, трахнув бабусю, тим самим став дідусем своєму татові, який в майбутньому народив його, який вернеться в минуле і знов це все зробить, це тобі якраз принципи детермінізму. Там є такі моменти, персонаж, я не буду спойлерити хто, який, наприклад, вертається в минуле і мм... скажімо так, сам стає творцем себе в майбутньому. Там, кажу, я через то, я кажу, мені, я коли дивився серіал, мені хотілося якось ексельку з боку заповняти. Тому що місцями... Так, хто став складу, чиїм дідусем? От іменно там, блін, ну, ти розумієш, там є, так, там є такі майндфаки, ти сидиш, думаєш, окей, а це так можна? І тобі пояснюють. Тобі реально пояснюють, що, да, типа, цей персонаж вернувся, наприклад, умовно, є персонаж, який каже, я не пам'ятаю там свою маму. Тіпа, а потім тобі показують момент, коли цей персонаж, коли став дорослий, зрозумів про подорожі в часі, вернувся в минуле, зустрів якусь там жіночку, вони з нею там побилися, він її вбив. Типу, і... а це була мама того персонажа чи персонажки, не важливо, І е, дитина на той час, яка була в неї, вона ще була знадто маленька, щоб пам'ятати цю маму, вона виросла без неї, перемістилася от, в ці всі роки, прожила, дожила до цих моментів, коли вона, типу, побачила про, про можливість подорожі в і вернулася в минуле, і вона, так як вона за все життя, не пам'ятає свою маму візуально, тому що це були 50-ті тодішні які роки, і вона її фізично фоток майже не має, чи 80-ті, І через то вона змогла ну, там вбити цього іншого персонажа своєї мами, не знаючи, що вона її мама. Наприклад, це я так. І там такого просто дофіга. Що хочу сказати. Якщо розібратися, то м-м, в мене є одна, ну крім оцих тіпа, затягнутості в кінці останнього сону, є одна придирка до одного моменту з пістолетом. Хто дивився хтось знає. Це от дійсно то, що я вважаю сюжетною такою діркою. Тому що де вони місцями заграюються з цими принципами детермінізму і е, є один момент, коли з певним персонажем дежу відбувається, верніше, дежу не відбувається, що могло би відбутися. Це типу знаєш, що то мовно. Це не спойлер, в принципі. Це, 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 типу, ви і так не знаєте, про кого я говорю. Е, персонаж не має помертий, і, наприклад, коли він намагається самовбитися, пістолет не стріляє, але якщо відвести в сторону, пістолет стріляє. І це єдиний момент, який, такий, знаєш, виглядає, ніби доля. Тут вмішалася і не дала зробити це. Так що, в принципі, е, в один момент вони, до речі, починають згадувати кота Шрєдінгера. І цей експеримент Шрєдінгера, це коли... Кіт з отрутою сидить в коробці, і поки ви її не відкрили, ви не знаєте, чи кіт живий, чи кіт мертвий. І в одночасності він в двох станах знаходиться, і живий, і мертвий. О, о, я, знаю, я, я знаю,
1: з чим це порівняти. Коротше, тіпи, це коли ви в тіндері з човіхою, яка, в якої на фоці тільки її обличчя. І ви не знаєте, яка в неї фігура. Во! Поки не сходите з нею в кафеху.
0: Це називається тіндер Шреддінгер. Тіндер щодінга, <реш> от і, про те, що якщо ви светесь в кафеху, щоб зняти зараз холода, знаєш, зняти пальто, треба подивитися. Насправді серіал дико затягує. Ти і головне, я кажу, якщо ви дійсно думаєте і одивитися, я його дуже раджу, прям один з кращих за останні роки. Е- не, не робіть переривів, тому що я колись зробив де, паузу в цьому серіалі, подивився перший сезон, а між першим і другим, там щось рік чи два було відриву. І ти коли дивишся другий, давно дивився вже перший, а в цей період ти подивився ще куча всякої потрібної і непотрібної інформації, ти починаєш згадувати, боже, а цей персонаж хто, а той кому, а це дочка тої, а це вообще, і ти садиш так і думаєш, йо. Тепо, треба передивитись, напевно. Дуже круто, що зараз я його подивився буквально за тиждень всі три сезони. І от... Ну, наслід... Коли ви,
1: б***ть, встигайте це все робити,
0: с**а. Ну, дивися, ти собі ввечері, там, годинка якась восьма, дев'ята, ну, якась дев'ята, сідаєш mm-hmm. дивитися, типо, ти вже роботу закінчив. Mm-hmm. Ну, типо, включаєш з кіно, там, дві-три серії, це, типо, там, ну, три серії, це дві години, там, по сорок п'ять хвилин. Mm. Ну, і, наприклад, так щовечора, хоп, за тиждень можна подивитися. Якщо ти ну, не окей, дивиш... значить мені, з- з- знач, мені
1: просто менше Дарк Солстри Менше Дарк Солстри,
0: Однозначно. Ну, а плюс, якщо ти досить хочеш спати, то ти дивишся, знаєш, One More Series, типу, mm-hmm. ти дивишся ще одну серію. Mm-hmm. І, самом насправді, починали ми на вихідних дивитися з дружиною, і там ми перший сезон буквально щось там за три дня, там по три-чотири серії в день, тому що перший сезон він дико затягує. Другий десь так само, плюс-мінус. На третьому йдуть провисання вже чуть-чуть. Угу. Видно було, що вони могли третій сезон зробити там на 4 серії і закінчити. Але розтягнули на 8. Ну, все-таки.
1: Але, блін, це Нетфлікс. Я, я вже хочу сказати про телеформат, але потім я здавався, що це Нетфлікс. Дивися,
0: мені. це Нетфлікс, але це не виробництво прямо... От що Нетвлік сам це почав робити. Це німецький канал е, якось там Віндебаум чи щось таке. Віндебаум. І, і режисер, е, якого звати Баран Боодар. Баран Боодар.
1: Блін, ну, розумієш, це звучить як назва якихось скандинавських богів просто.
0: Ну, та, типу, германці в ту сторону теж. Ті Дорки Тівішоу Віндербаунті від Черненбай Бадренко, що з німецької подаються. На рахунок цього всього, е, серіал насправді не є супер дорого Тобто, там більшість всього, це дійсно, е, ну, скажімо так, реальні декорації. Там немає надприродніх їбак, які там літають, стріляють і в. Вз вибухають. Навіть ті чорні дири, які, показ, які переміщують в часі, вони показані доволі специфічно, але просто. Тобто, ти розумієш, що багато що пішло дійсно на, на, на сюжет, і взагалі люди, які прописували там сюжет, я, я просто... Якщо, якщо бы я міг би один капелюх на інший зняти, щоб зняти, знаєш, як то кажуть, кілька капелюхів, показуючи своє захоплення людьми, які прописували це все. Тому що прописати моменти, які кажуть, що персонаж в 15-й серії зробив то, про що тобі намікали в 2-й, тому що і всі оці зв'язки в інтернеті... О, я прямо
1: кучу... як
0: Mm, я не додав але... Там, там,
1: просто, там, там просто теж є певні ці нюанси. Коли ти дивишся перший-другий сезон «Атаки Титанів», а потім ти дивишся, наприклад, третій, ти інакше дивишся на попередні два. Ну, четвертий, взагалі, трошки інакше йде. Так... Ні, це круто, це круто.
0: Яка штука, що є персонажі, які вони не знають, що вони зроблять далі. Угу. Я, я не кажу, що в Атаці
1: Тані це зроблено круто, я mm. просто кажу, що це типу, класний прийом, просто я таке люблю особисто.
0: Що я хочу сказати про Dark або... А, кстаті, блін, поки я не закінчив про Dark, охерений саундтрек, особливо е- заголовна пісня. Типу, ти маєш на увазі Скор чи саме саундтрек типу
1: цей? Ну, тобто, пісні, чи именно те, що на фоні грає?
0: Не, вла- вла- власне, ну дивися. Score, я не знаю, на рахунок скор тобто угу. там, скажем так, типа там є. Камеровштайн е- грає. Ні, там Апарт грає. Я насправді угу. більшість музики, яка там грає, я не знав. Альбом Апарт, це, скажем так, ну це такий специфичный амбиент, и він мне дуже нагадав насправді, е- господи, тами. Такі знаєш, е- ісландські мотиви. Mm-hmm. Ну, щось по Сі Вот, вот, вот. Сі Гурос, вот, то, вот. Або... Сі Гурос mm-hmm. був альбом Хейма. Mm-hmm. Ну, я альбом їх не слухав, я їх слухав треками, так що я навіть не знаю, короче, Коротше, я... неважливо, хто слухав Сі э, це дуже нагадує Сі Гурос", трошечки місцями динамічніше, тому що Сі Гурос деколи прям вже... Заходить в такі прям вайби, якісь занадто монотонні місцями, але ну, все одно сікуро сподобається. Ну, ісландська музика, чому депресивна така. От мені красне а, апарт нагадало трохи сікуроз. А тайтл, типа, тема, тобто це, що грає в інтро, вона прямо дійсно, то що, то що доктор прописав, мені дуже давно не було такого, щоб мені прям опенінг настільки. Запам'ятовувався. Мені здається, що от останній опінг, де мені прям, типу, титульна музика запам'ятовувалася з серіалів, з серіалів це був Доктор Хаус, де був Месів атак. Угу. Тобто, а так з більше? Ну ти такий згадуєш. Тіпо, по-перше, часто не роблять. Опенінги роблять просто там дві-три uh-huh. секунди, тобі щось показують і все. Опенінги mm-hmm. в
1: нас щас лишились, хіба що в аніме. В серіалах переважно тобі просто роблять. Чук, да, я, вийде. до речі,
0: недавно дивився, ми ще ж були там теж щось, е, зустрічалися ж в огромі, і внезапно я знав, що він дивиться аніме, ми просто топ стол опенінг. Але він віде. приховується
1: від <с <с дружини.
0: <с <смех> ты <Та було, смех>
1: тільки не кажи моїй, але я дивлюсь, анімей Ди
0: Чувак, так вони сбоку, це все а мы такі два, знаешь бородаты дякі, о, це, типа з ельфійської пісні, а це з Наруто, а це жаль Ой, так... в
1: ельфійської пісні прекрасно да. Ельфійські да. пісні дуже гарне интро. Серйозно, навіть якщо ви не дивитесь аніме, але ви любите таку плавну, околосимвонічно-класичну музику з гарним вокальним цем, просто загулять Elfen Lead інтро. Вам, я думаю, дуже сподобиться. Дуже гарно. Особливо перед сном слухати.
0: Що хочу сказати в підсумку за темряву, або пітьму, я не знаю, як на цього перекладу. Коротше, Dark на Netflix. E, Must-see серіал. Тобто для, для всіх, хто прямо парується по фантастиці, яке пов'язана з переміщеннями в часі. Це єдиний серіал, який тобі принцип переміщення пояснює фактичною існуючою наукою, яка базується на, скажімо так, твердженням того самого Ейнштейна, мостах Ейнштейна-Розена, і я вже так блісну тим, що я нагуглив, і зачіпає твори Шопенгауера, який взагалі казав про те, що е, основне недвигло нами в світі, це наше особисте бажання, якби ми не хотіли змінити те, що ми вже зробили в минулому на щось інше, ми коли повернемось з нього в минуле, ми скоріш зробимо так само, тому що ми цього хочемо. Навіть свою сраку, щоб підняти від крісла, ти маєш про це захотіти. А що ви маєте дійсно зробити, це захотіте подивитися цей серіал, Отже, два бородатих дядьки про нього розказали. І на Нетфліксі єдине, що дійсно, можливо, буде важко дивитися на Матфліксі, але думаю... А в тебе щетина? В мене, в мене росте борода за нос обох, Макс. Добре.
1: Півтора бородатих
0: дядька да. вам рекомендує. Вот. Так що, да. Dark Netflix, дивіться. А ми рухаємось далі. Ну що ж, а
1: від е, міцно збитої наукової фантастики в серіалі «Дарк» ми переходимо до того, що я дивився. А я дивився серіал драматично. Серіал «Світло». <світло>, <світло> а я, я дивився, ну, «Світло» його тяжко назвати, насправді, тому що доволі моторошні думки спадають на думку, коли ти дивишся цей серіал. Е, я дивився серіал «Доктор смерть». Це, що, це пос... від, відхилення від «Доктора хто»? це хворий брат-виродок доктора Хауса швидше виходить. Ага. Тому що якщо доктор Хаус, попро що він був тим ще додіком, він типу, займався тим, що він рятував людське здоров'я, рятував людське життя, доктор смертно займався трошечки інакшими речами. Серіал базується на реальних подіях. Самі автори серіалу, вони самі пояснили, що вони додали певні елементи для того, щоб було трошки драматизму. Але, типу, Тим не менш, серіал базується на реальних речах, на історію одного некомпетентного нейрохірурга, який займався питанням, скажімо так, якщо упростити, оперуванням хребтів. Це якщо дуже сильно опрошує, тому що я погано розбираюсь в медичній термінології, і я не хочу зараз ненароком сказати що не то, тому що, може, хтось розбирається в питанні, щоб ви потім не казали, що я людей в оману вожу. Тобто це чувак, який займався тим, що він оперував людські хребти, грубо кажучи. Я не знаю, я, я, на жаль, не пам'ятаю, як називається ця сфера медицини. Тобто терморологія чи
0: якось так не поміняється?
1: Я не впевнений, що там навіть цей термін фігурував. то він, типу, ну, якби
0: е, складав... Хірург, нейрохірург.
1: Типу. І не тільки. Там, mm-hmm. там він нейрохірург. Тобто mm-hmm. посада називалася нейрохірург, а вже безпосередній профіль, там я вже термінологію, на жаль, не пам'ятаю, і... Я на той момент не думав, що це буде для мене дуже суттєво, тому я в терміни не гублявся. Більше охуєвав з того, що відбувається в серіалі. Е- 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 серіал новенький. Е- він вийшов в липні 2021 року. Так що, шановні глядачі, нарешті вам я вам розкажу. Нарешті я щось не... І може навіть розкаже вам про це до того, як ви самі це подивились. Я вже уявляю наші
0: підсумки року в кінці року. один серіал від Макса і ко серіалів. Причому один серіал, знаєш, навіть награ року на все, типа. Кстати, в
1: мене все. Просто у мене серіал року це якраз. Той серіал, гра року теж одна гра року, один фільм одного гра. Знаєш, фільм року Дюна, серіал року Доктор Смерді, гра року там, не знаю, перший Дарк Солз. Я це виріжу, потім просто ставлю
0: в підсумки, щоб менше. Та, та та та
1: я, я зможу пропустити випуск сразу. Типу... Так от, про що, власне, розповідає серіал? Серіал розповідає про одного некомпетентного лікаря, дії якого привели до ускладнення стану його пацієнтів і навіть до смерті деяких його пацієнтів, що в підсумку привело до розслідування.
0: Він вбивав людей? На...
1: Він ем... своєю халатністю. Тобто його лікарська халатність приводила до того, що стан людей погіршувався, в тому числі і до летального. Але, але велике, сочне, таке, м'ясисте, страшне волохати, але якраз полягає в тих речах, які розкриваються в цьому серіалі. Що не так, то просто людину до цього протягнути, але це трошечки пізніше. Так от, серіал, власне, розповідає про цього нейрохірурга, який займається всіма цими речами, про його кар'єру, про його минуле, про його теперішнє в контексті того часу, коли це відбувалось, і, відповідно, про його ось цю от халатність, через яку людям ставало тільки гірше. Власне, основний розповідь така, що... У нас є три головних персонажа. Головний персонаж – це цей е, Доктор Смерті, його прізвище в серіалі... Його звати Крістофер Данч, якщо я не путаю в серіалі. Думав, Дес. Да. Кристофер Данч. Так що, якщо у вас буде оперувати... Амер... Якщо хтось з, нас, хтось з вас, шановні слухачі, живе в Америці, і, вам, і в вашого лікаря буде прізвище Данч, краще... Найдіть
0: іншу лікарню. А я, а я а, до речі, а... знаю, що слухають, тому що ми бачимо статистику, звідки слухають. Ах, Штатах, в Штатах цього. на стежі слухачів. Нічого.
1: Інтернаціональний подкаст. Міжнародний подкаст. So, hello our US listeners. I hope you like our podcast a lot. So. Е- і, відповідно, головний герой – це ось цей Крістофер Данчик який є цим доктором смерти через дії, якого, власне, заварюється каша, яка є основною фабулою серіалу. І ще два головних героя – це два інших лікаря, які трошечки адекватніші, так нормально адекватніші. Патніші, і вони які... теж
0: нейрохірурги, да? так? Вони
1: також нейрохірурги. Вони розгрібають його кашу, ту, яку він натворив. І вони, знаючи про то, хто це робив, тому що є історія, типу, хто кого лікував, всі ці медичні карточки і так далі. Тобто починається серія з того, що один з адекватних лікарів, якого грає Алек Болдуін. Алек Болдуін – це... Напевне, для людей помоложе які можна слухати він не дуже популярний але для людей постарше він може бути доволі цей, тому що це свій час був доволі популярний актор 90-х і початку нульових він часто знімався в всяких драмах, триллерах в якихось там байопіках і так далі. Я, на жаль, не дуже сильно слідкував за його кар'єрою і цим, тому я не можу вам саме
0: сказати. Я пам'ятаю, я дивився якийсь еротичний триллер з
1: ним. Е,
0: він грав в фільмі е, Тінь, до речі, такому супергеройському ретро. А, до речі, ти, зна... ти знаєш за останні новини про Болдуіна, до речі? Там стався якийсь нещасний випадок. Так, але... да, вони знімали фільм Раст і йому дали заряжену зброю справжніми патронами. Uh-huh. і він вистрілив ну, напевно сцена знімалася з того, що він мав стріляти в сторону камери і він uh-huh. застрілив операторшу uh-huh. яка, до речі, з українським корінням Галина Хатчинс І ну. поранив ще, чи то, не пам'ятаю, чи то помічника режисера, чи ще якось. Тобто, е, ну, то там прям паршиво. трагедія. Тобто, це халатність людей, які, які взагалі займалися інв- інвентарем, які не провіряли зброю, які не проверяли холості чи не холості патрони. Ну, зброю це
1: заєбіся, але работать робити акуратно. Ну, mm-hmm. ну скажем так, сподіваємося, що ну, те, хто... Ті, хто померло, вже не поможеш, а той, що поранний, надіюємося, викарабкається. Надіюємося, що Болдін не сяде mm-hmm. через сне. Тому що все-таки можливо, не зовсім має. Ну так от, попри ці нюанси в його кар'єрі, він ще встиг знятися в серіалі «Доктор Смерть». І я, я його пам'ятаю, да, фільм «Тінь», я просто зовсім вже забушую, бо я ще зовсім маленький, то це фільм «Тінь». Я ще довився якийсь еротичний триллер, де він грав в такого доволі моторушного
0: чувака. Я вже на жаль тут слово Я вже... грав дуже двозначно, якщо болд ну, він грав якось чувака. Цьому еротичними
1: він, він, він відігрував як міг. Ну, типу, там насправді там всі ці еротики мало. Просто термін еротичний триллер про це самість, тому що там все це крутилось навколо амурних історій його і головної героїні, і шекліових персонажів. Я же навіть назви не пам'ятаю, пам'ятаю певні останні моменти, тому що теж до цього доволі давно. І починається з того, що персонаж Алка Болдуєна, типу, оперує одну з бувших пацієнток цього Данча.
0: Mm-hmm. Він
1: дивиться, яке місце той натворив її хребті. І такий, що це що він наробив, як так може бути. І це стався перший дзвіночок до того, щоб якось... Я, я вам розкажу буквально першу серію. Я не буду вам дуже сильно спойлити, тому що я традиційно розповідаю вам синопси з першої серії, щоб ви собі могли розібратися, хочете ви це дивитися чи ні. Я думаю, це оптимальний варіант, я вам нічого не спойлерюю, я вам просто даю основну зав'язочку. Я думаю, всі будуть задоволені. Так от, починається з того, що один лікар находить за ним повне місцево, яке ледве-ледве захеннулося, а в деяких випадках і не хеннулося. І потім в тій самій лікарні, де працював персонаж Алека Болтона і персонаж е- Джошуа Джексона. Якщо хто не в курсі, Джошуа Джексон це актор який грав в серіалі «Фріндж», здається, О! «Грань» або «Заграння». Охеренний Він серіал. Гра... Він грав одного з головних героїв. Тобто, головна героїня була ось ця жіночка з ФБР, а головним героєм був чувак, що син цього, поїхавшого геніального вченого. Так от, Та, його, його зазві, той зазві. актор, що грав оцього другого головного героя в серіалі «Фріндж». Він дуже гарно, до речі, відіграє, взагалі великий молодець. І е, третім головним героєм є ще один лікар, який також прибирав, грубо кажучи, за цим лікарем, данчем Також оперував людей, які після нього були, також є з цього. Він, е, цей персонаж, він такий більш завзятий, більш такий буйний, більш такий динамічний, більш, скажем так, харизматичний. І І цього персонажа, я, на жаль, не пам'ятаю, як цих двох адекватніших знати, звати в серіалі, вибачайте, але цього другого, що більш такий жвавий, його грає дуже прикольний акторик, який мені колись подобався, Крістіан Слейдер.
0: Крістіан Слейдер такий... це теж
1: такий ветеран, який вернувся з 90-х, початку нульових. Я, на жаль, не можу вам згадати прям конкретні фільми, де він грав, тому що єдиний момент, де, ну, з молодших наших глядачів, якщо хтось з вас дивився «Містер Робот», то в другому серіалі Крістіан Слейтер це типу персонаж тата містера робота. Ну ви зрозуміли. Ну але ви потім, ну ті, хто дивилися серіалу, ви зрозумієте, такого розумієте, кого насправді грав Кристиан Слейтер. Так вот, теж актор, якийсь сейчас я, я взагалі так замітив, що деякі голівудські старички, які в свій час вилетіли в Тараш, вони ввертаються або в фільмах Марвел, або в телесериалах сучасний. Так,
0: так і доволі і... погано, бо харизма є. В Слейтеру Він, так, він так... дуже прикольний актор,
1: він дуже цікавий. Він дуже, і в нього і зовнішність приємна, і він персонажів грав цікавих, і в нього манера гри дуже гарна. Тобто мені особисто Крістон, Крістіан Слейтер дуже подобається як актор. Вот. І це Крістіан Слейтер грає такого іншого доктора, і ці два адекватних доктора, вони дуже різні, але в них одна і та сама ціль – вивести на чисту воду цього Крістофера Данча. Тому що вони обоє працюють в одній клініці, вони обоє прибирали за цим місом, за ним місово, вони обоє розуміють, що це повна діч, вони, правда, дуже різні, через що між ними іноді бувають такі дрібні конфліктні ситуації. Тому що, наприклад, персонаж Алека Болдина, він такий більш спокійний, розмірений, він е, йде повільно, плавно, спокійно, старається все в процедурній формі робити і так далі, а персонаж Крістіна такой він такий буйний, такий, типу, взяти такий це, і він... Там є сцена, де він під час операції розказує, як його на ту швидку їзду мали затримати мінти, але він мав якраз... Але він перевищував швидкість, що запізнявся на операцію. І такий каже, ну коротше, ви можете мене затримати, але жіночка помре, так що давайте ви мене цей, і тому його відпустили. Тобто він такий, знаєш, гуляка, такий рок-н-рольний чувак. А персонаж Алика Болдена, він такий спокійний, розмірний джентльмен, він там на всякі ці офіційні вечері приходить і так далі. І, типу, вони разом з цим персонажем ці два персонажа Крістіна Стетра і Алика Болвіна. Вони разом хочуть запустити розслідування пов'язане з діяльністю цього Крістофера Данча, але натикаються на певні бюрократичні і ситуативні нюанси, які викривають певні такі не дуже приємні моменти в медичній і бюрократичній системі Америки, що дуже прикольно. Тобто, це серіал задіває дуже специфічну тему. <кій> тому, що... тому що цей Кристофер Данч, він творить цю фігню не тому, що він якийсь там тупий і некомпетентний, а швидше всього, тому що, ну, він не тупий, але він некомпетентний, але при цьому він по факту є соціопатом.
0: А він це спеціально робить?
1: Він не то, що робить це спеціально, йому похуй. Він, в нього цей ефект е... Боже, не Мюнхаузена, блін, Пробачте, шановні слухачі, я, на жаль, не пам'ятаю. Короче, ось цей ефект, коли непрофесійна людина не хоче визнавати той факт, що вона непрофесійна іде... Ефект самозванця. Окей, дякую. Е, що він продовжує гнути цю свою лінію. При цьому він такий соціопат. Тобто він робить херню... Але оскільки в нього доволі високий ранг в медицині, тобто він, наприклад, головний на операції, тому що він безпосередньо оперує, згідно протоколів йому не мають права робити те, що він наказує не робити. І, відповідно, там є навіть персонаж лікаря-асистента, і він такий бачить, що це, типу, повна діч, але, типу, все одно змушений йому підпорядковатись і далі його слухає, тому що, ну, тому що от така от його робота типу далі типу прислуховуватись до цього і типу о, Він Лишає абсолютно відбиту ситуацію. При цьому обіцяє, ледвини, що все буде дуже класно, дуже приємно, тому що в свій час раніше він напрацював собі хорошу репутацію. Тобто, як мінімум до певного момента, він був як мінімум нормальним лікарем, але потім щось пішло не так. Що пішло не так, і чому пішло не так, і в який момент
0: пішло не так, це вже
1: спойлери, про які я вам не розповідаю.
0: Слушай, а ці лікарі, тіпо, що знали про то, ну, тобто, верніше, угу. eh, Бол, Болдуін і о той, eh, боже, Слайдер. другий, Де о, вони знали, що він таку, типа штуку, творить? Чи вони просто ну типу здогадувалися вони, але не могли в... доказати? Вони здогадувались
1: постфактум, тому що mm-hmm. дивись, як це відбувалось. Наприклад, е, попадають вони до цього, скажем так, в лапках доктора Смерть пацієнти на операцію. Він робить їм операцію неякісно. Відбувається рецидив захворювання або ускладнення стану. І відповідно доводиться робити повторну операцію, яку вже робять інші лікарі. І ці лікарі бачать, що якісь піздец. І вони бачать, що це швидше всього внаслідок не так хвороби, як неправильного хірургічного втрачання. Uh-huh. втрачання. Вони починають взнавати, хто раніше оперував. І візнають, хто оперував. І після цього починають, наприклад, розпитувати його з попередніх місць роботи. Тому що виявляється, в цій американській е, системі е, охорони здоров'я це не зовсім так, як в нас в Україні, що у вас 20 років один і той самий дільничий лікар. Тобто е, там лікарі всі ці лікарі, це, це. це приватна ж сфера, тобто це, як, це більше як IT-індустрія. Тобто е, Працівники вони тасуються між різними кампаніями, тобто рік попрацював там, потім рік там, потім рік там, потім ще рік там. І так само медицина в США, тому що вона супер приватизована. Відповідно, той ж самий нейрохірургін може один рік працювати в одній лікарні в одному місті, потім в іншій лікарні в іншому місті, потім ще в одній лікарні в іншому місці і так далі. Тому що там це все не приватні основі. Вони там, типу, на контрактному такому принципі працюють. Е, відбувається це решті в штаті Техас.
0: Mm. І, типу, а там можуть і застрілити а та,
1: там можуть і знаєш, я, не, я б не здивувався, якби після тої дічі яку інвентарію б таки відповідно як це відбувається, тобто в них є скажімо так, дуже серйозні припущення, вертаючись до твоєго питання тобто дуже серйозні припущення, що він робить хуйню, але безпосередніх доказів в них немає і тому вони починають розпитувати людей які з ним раніше працювали Тому що там є момент, коли вони починають звертатись в медичну раду Техасу, чи якось так вона називається, де вони хочуть почати справу проти нього, щоб типу, ну, усунути його від зобов'язань, як мінімум усунути від зобов'язань, а там, де вы злочинну халатність йому приписати, тому що таки там буквально є летальні випадки через нього але вони не можуть знайти дійсно, ну, як мінімум на ранньому етапі, вони не можуть знайти дійсно вагомих доказів проти нього в силу певних бюрократичних процесів, які відбуваються в системі охорони здоров'я США. Тобто, наведу вам приклад. Наприклад, в базі даних з цих лікарів, я не знаю, як це зараз працює по факту, але на момент події серіалу, тому що це недалеко минуло, це події восьмирічної давності від нашого часу. Це там 2012-2013 роки. Відповідно, в ті часи, якщо лікаря відсторонювали на 30 днів від різних цих штук, в базу даних вноситься повідомлення про те, що він був під розслідуванням, його на 30 днів відсторонили, вся фігня, п'ятидесятий. Одна лекарня в цьому серіалі, для того, щоб не свою репутацію, щоб не мати потім проблем з законом, з юристами, з судовими позовами, з накликом. Просто, щоб не завалити свою репутацію і не тратить на юристів, висторнили його на 21 день. Таким чином, немає поганих записів в лікарні, немає юридичної тяганины, ніхто не подає на тебе в суд за наклик, тебе немає там всяких цих п'ятнишок і так далі. То, що хтось там похерив собі здоров'я, ну, бачиш, бізнес це особи не парить. Це викриває якраз ці погані нюанси медичної системи США, про які я говорив на початку. То, тобто тобто викриваються такі ці. Ну, знову ж таки, я не говорю, що в серіалі, чи я знаю, що в житті, що це відбувається прям поголовно, але дуже прикольно, що вона такий дуже специфічний нюанс, дуже такий неприємний нюанс в цьому плані викривають в цьому середію, тому що це не, не подається як якийсь там нішовий разовий випадок. Тобто вони стикаються з цими бюрократичними нюансами впродовж всього свого шляху, щоб запустити це розслідування проти цього лікаря. Тобто вони пробують скажімо так, навести справедливість, але це зараз зробити дуже складно. Тобто Це. плюс там є моменти в тому, що він не є тупим, тому що в самому серіалі показується, що він і дослідження в певній специфічній сфері, пов'язані, наприклад, з тими ж саме столбовими клітинами, проводив, що в нього там і гранди якісь намічались, і деякі попередні роботодавці про нього позитивно відкликались, і він так чи інакше не прописував собі певну репутацію. Ну, сам факт того, що він став нейрохірургом, який є першим по оперуванню, вже свідчить про те, що в нього є певний дослід. Ну тобто, любого дібіла до такої фігні не допустять. Тобто, як мінімум до певного етапу його кар'єри, він тримався відносно рівно. Також в цьому серіалі подаються ще, щоб більше зрозуміти цього персонажа, більше побачити його певні моменти, вам будуть показувати не тільки його оцю роботу безпосередньо в медицині, а й його всіма с з його родичами, з його дружиною, і з моменти з його минулого. Тобто вам будуть флешбеки показувати, наприклад, коли він в коледжі вчився, коли він тільки починав віти в медицину, безпосередньо основна сюжетна лінія і ще там пару років. Вони трошечко частенько робять ці перебігання в часі, що мені не дуже сподобалося, але там це зроблено не так моторошно, як «Відьма куди», вам навіть не пояснюють, коли минуло, коли майбутнє. Блін, вам скажуть, який як цей рік, не переживайте, тобто ви будете розуміти, що відбувається. Тобто, але вони з цим доволі часто засамлюють, тобто я би на їхньому місці робив би це якось плавніше. Я не кажу, що це зроблено там об'єктивно погано, просто мені ці часті переходи в хронології, вони не дуже подобаються. Єдині випадки, де це було зроблено дійсно кльово, це в True Detective, в першому і в третьому сезонах, а у всіх інших серіалах це получається як коли. От. Тобто вам будуть цього персонажа прямо показувати в різні часи його карьеры, різні часи його життя, і вам будуть показувати, який це персонаж, яким він був, чому він такий став і так далі, і тому подібне. І вам будуть показувати, що він самий натуральний соціопат, і тематика цього серіалу полягає в тому, наскільки все-таки тяжко іноді працювати проти доволі відносно хитрого, відносно наглого і напористого соціопата, який в свій час тримався доволі непогано, а потім почав робити лажу. Особисто мені серіал дуже сподобався. Я розумію, що я в своїй традиційній манері доволі скомкано про нього розказав, але просто я боюсь вам якось дуже заспойлерити, тому я вам просто певні такі властивості, скажімо так, цього серіалу писав. В нього хороша операторська робота. Акторський каст мені дуже сподобався, тому що крім цих трьох основних акторів, там теж дуже багато пубічних хороших акторів, там є декілька дійсно харизматичних персонажів як першорядних персонажів доволі непоганно грають, доволі хороші актори, так і другорядних персонажів теж грають. Там дуже гарно підібраний каст, там дуже актори гарно підпадають під свої образи, тобто каст там проведений на найвищому рівні, як на мене. Хороша операторська робота, якісна робота з всякими цими кольоровою корекцією, візуальними ефектами і так далі, хороша музика, мені особисто сантрек там подобається, він гарно підкреслює тон подій, які там відбуваються. І в цілому, як на мене, там доволі непоганий сценарій. Єдине, що мені просто не дуже подобаються ці безкінечні переходи: то в минуле, то в майбутнє, то в минуле, в майбутнє, то втепершнє, то в минуле, минуле, майбутнє, то втепершнє і так далі. Тобто я таке не дуже люблю. Але в цілому це там теж зроблено.
0: Для таких переходів до висяти Там
1: багато, то майбутнє переміщення в часі хір з ним. Я більше про хронологічні різниці. Я до речі, поки
0: ти розповідаєш, мені просто було цікаво, знаєш, коли щось на реальних подіях я собі подивився на рахунок типу цих персонажів, як вони виглядали в реальному, типу, в реальному житті. Uh-huh. То є більшість персонажів насправді так собі, але от. E, цей e, божемі, Тіпа, Крістофер Данчек, торіку цей Джушот Джексон. Прям капець похожий. Настільки похожого вибрали актора. А вони його ще
1: здається трошки або підгримували, або він навмисно трошечки ваги набрав. Ну дав в нього такий підбородочок. Так, тобто, в такий підбородок, як в мене шість років назад. Тобто він в принципі так трохи або його загримували,
0: або він сам своїм комплекс. Тата
1: та зняли після нового року
0: сезон. А питання від мене. Uh-huh. Uh, він, типу, це міні-серіал, він закінчений, чи там сезонів і сезонів? Uh, я ще, на жаль, не
1: додавався останні серії. Тобто, я мені, один, шили... ти, да? мені okay. лишились дві серії, але, дивіться, виглядає так, що, по-перше, це серіал на основі реальних подій. Uh-huh. Тобто, є певні ограничения в цьому хронобантажі. Тому я вважаю, моє припущення, моє припущення, що це все-таки буде одна сезонка. Uh-huh. Тобто, я вважаю, что це одна сезонка, тому що по реальним подіям і цю історію доїти її просто нема куди. А, вот. Ще якісь запитання?
0: Uh, ні, думаю, ні, зато інтересу ти додавав, типу, я покатив... No, ну, контлюжен
1: такий. Я, uh, зі своєї сторони, знаєш, порадив би людям, які любять драми, тобто, якщо, ну, тобто, це не екшн-серіал, тобто, там немає якогось... Ну, це, це типа не бойовик, це раз. Це драма без якихось напружених моментів, тобто, це не така драма, як, наприклад, Breaking Bad, тобто, во всі тяжкі і так далі, там, як там воно, пуститися берега, чи yeah, пуститися берега. Тобто це не Breaking Bad з такими насиченими, жорсткими драматичними моментами. Це такий повільний, драматичний серіал про персонажів, про ці всі речі. Це такий напівбоєпік з певними штуками в угоду драматизму, бо тоді історія була б зовсім нудна. Тобто там немає ні якшона, ні перестрілок, ні якихось супернапружених теншен-моментів. Тобто це така медично-юридична драма, скажімо так. Якщо вам подобається такий формат з хорошими акторами, з хорошою
0: акторською грою, я рекомендую. Ну-ну. А поки Макс підводить підсумки, я все-таки гуглю на фоні, девайсом уклався. Uh-huh. Все-таки це міні-серіал, 8 серій. Uh-huh. Uh-huh. А, тобто він закінчений, я поки не знайшов. Це канал Пікок, це CBS-на приложуха, якщо не помиляються. Але як мінімум, то, тобто, він закін... не буде продовжен. Тобто, це вісім серій і все. Да це було так... б дивно, тому що він по реальним подігам куди його ну, дергати.
1: ти знаєш, хто хоче ваблату
0: і на доїть, і на третій, тіпо, знаєш, ну, тобто... Ну, це... ну, бачиш, він знятий
1: дуже... Ну, там видно, що дуже грамотні люди ним займаються. Там видно, що таких дешевих прийомів не використовується. Тобто, це, кажу, грамотно, міцно, збито, юридично-медична драма. Тобто, Мені особисто в цьому форматі він сподобався. А тобто тепер, знаєш, ще, mm. ще крім
0: того, що він тіпа, на реальних подіях, знаєш, на чому ага. він ще заснований? Yep. На подкасті, який розповідав про ці реальні події. От так
1: коло і замкнулося.
0: Так, може колись і про нас знімлять. Так що подкасти
1: рятують життя. Так, секундочку, можливо, і наш подкаст колись врятує чейсь жизнь. Да, да. Або запустить кримінальну драму, може ми з грішою станемо мафіозі. Ми такі будемо нові ганти. Просто братки. Знаєш, наш подкаст буде просто методом відмивання грошей від торгівлі наркотиками, людьми, зброєю. Просто знаєш, будемо як
0: мафіозні дони, які там, це коли когось там завалили, кидають троянду, знаєш, а мав такий мікрофон.
1: Так, я ти будеш як Дон Карліоне, тобто ти будеш як Марлон Брандозцем, таким лицем, без поваги і так далі, а я буду як чувак зі Скарфейсу, просто коксом об- об- цес- обсипаний. Будеш... І... Ти,
0: ти просиш мене змонтувати подкаст, але просиш про це без поваги. Під передозом, коротше.
1: <реш> <реш> типу потім ми обоє будемо мотати ходку, коротше, і про нас знімуть фільм по реальним подіям. Ну, я думаю, буде весело. Так що от такий от в мене було враження від серіалу Доктор Смерть. Особисто я рекомендую. Але готуйте, що він трохи нудний.
0: А на десерт в мене доволі неочікувана гра, яку я свого часу пропустив, тому що, ну чому я її пропустив? Тому що ні фірма видавець, ні попередні її ігри, ні Гріша Гравець, да, Ніша ні, 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 ні Гравець не продавали мені цей продукт ніяк. Гра від маленької маленької компанії, яка називається Thunder Lotus Games, яку ви, можливо, знаєте по грі, яка називається Yotun. Це така доволі гарно намальована екшен-РПГ, м-м, була, типу в стилі, ну, по назві, видно, що це в стилі скандинавської міфології. І по графіці вона трошечки нагадує е, ігри Super Giant Games, тільки Транзистор, бастион Paire і так І... Т. і. Офігенний... Ну, тоді в стиль там приємний. Да, і особливо офі... офігенний хейтс. Випустила гру ще д... да, рік назад, в серпні 2020 року, яка називалася Spirit Fair. Тобто, як душевный паромщик, паромщик душ. Ні, хай буде душев, душевний. Душевний фраєр, ёпта. Я не знаю, я кожен раз, до речі, читаю фраєр. цей Spirit Faire, як Spirit Friar, так что вона в мене буде Spirit Friar. И, блин, я не знаю, це... От, знаєш, є такие игры, коли игры, фільми, будь-які медіа, ты ти... нічого від цього не чекаєш, Але залипнути в це можеш неочікувано для себе. Прям Dark дуже...
1: Souls. Я розумію, про що ти?
0: Що De... ж таке Spirit, Spirit Friar наш? E, Spirit Friar розказує в нас м, про дівчинку Стеллу, яка, м, скажімо так, переймає на себе обов'язки Харона, персонаж грецької міфології, який перевозить душі через річку Стікс з світу живих ну, типу, в світ мертвих кращий, там, не кращий, неважливо е, граємо за дівчинку Стеллу з ними бігає такий незрозуміла істота, типу, кота чи чогось такого, якого звати нарцис і він нам віддає свій корабель е, тут корабель е, Харона, це не просто лодочка маленька це доволі такий велика галера, можливо, є якась відсилочка до ІТ-компанії І нам треба збирати душі, виконуючи їхні бажання, їхні якісь квести, для того, щоб вони зрозуміли, що вони вже мертві. Тому що душі, які потрапляють до тебе, вони не розуміють, що життя закінчилося їхнє мерське, вони ще мислять якимось Ем, мирськими такими, скажімо, бажальними. мені
1: дітей в школу зводити, дружина нас вариться, да, щоб да, я п'яний вчора да. прийшов. Насправді
0: так, тіпи. Та, та, чувак, там, там є персонажі, які говорять дійсно про те, що дружина злиться. Там є персонажі, які кажуть, я там рік не пив кави, хочу кави.
1: <риклад> а твій персонаж такий, чувак, може вже не паритися.
0: Ну, от іменно в тому штуку, що типу, це все, ну, це нічим не може. Перше, що хочу виділити перед тим, як я перейду до сюжету, там дуже красива мультяшна графіка. І сама гра по собі, вона мені, от, до речі, анімації мені дуже нагадали хейтс, і дуже нагадали стиль саме, знаєш, мальований. І дуже нагадали баннер сага. Тобто весь гімплей, він зібраний, знаєш, як ніби певних механік з різних ігрів різних жанрів. Тобто, фактично, ти керуєш кораблем, який плаває по морю між маленькими островцями різними. Корабель ти можеш апгрейдити, ти можеш на ньому ставити всякі там гостові будиночки, ти можеш ставити м-м, малолі не якусь там ферму, ставити якісь ткацькі станки і те, щоб ці душі мали чим зайнятися. В грі дуже багато діалогів. Чим дальше ти граєш, тим ти більше розумієш про те, що душі, які потрапляють до тебе на керебель, це не просто рандомні душі, і чимось вони пов'язані з тобою взагалі. І взагалі вся ця історія з Хароном, вона має, скажімо так, не одне дно сюжетне під собою, яке треба, скажімо так, розібрати, подивитися, що під ним знаходиться. І сама гра будує дуже таку... Простеньку атмосферу релаксу. По самому флоу гри, все, що ви робите, це подорожують між островами, забираєте персонажі, виконуєте квести, е, покращуєте, обгрейдите свій корабель, находити якісь ресурси. Дуже, до речі, напряжно знаходити. Тобто просто от, ну, ну, ви просто плаваючи в типу, ви знаходите кучу-кучу всяких ресурсів. Деякі ви, як в стратегії Анно, перетворюєте, наприклад, ви вирощнюєте льон і перетворюєте його в ляне волокно, а потім в ляні полотне. Ти мені трошки Анно чогось нагадала. І от весь цей флоу, він м, супроводжується діалогами між персонажами чим більше ви плавите, тим більше вони діляться з тобою чимось таким особистим. Тим більше ці всі розмови заходять за прості якісь історії про те, що, знаєш, як би це сказати, просто тобі дають квест. І оцей весь, знаєш, такий флоу, який в нашому спіріт-фраєрі є, він тебе дуже сильно затягує. Він тебе не затягує якимось гріндом, чим мені нагадало хейтс. Хейтс доволі репетитивна гра, але діалоги різном... між типу, забігами в хейтс, всякі різноманітні, особливо майже рандомні забіги в данжі, вони кожну твою оцю сесію ігру роблять унікальну. Хейтс мені ще досі наприклад, не надаєв. Той сами, самий спіріт фраєр наш, він робить щось похоже, тільки без екшену. В грі ви нікого не вбиваєте, ви, ну, у вас, в принципі, нема not бойової... Not. бойової системи. Хоча, в принципі, вже і так всі мертві, так що. <laughs> не очікувано, але гра пробиває на емоції. Скажімо так, типу, знаєш, те, от після тої гри, якщо ви не проскіпуєте діалоги, а ви читаєте, ви це все слухаєте під цей весь ембієнт, знаєш, воно доходить до того, що ти от, дійсно ти там хочеш бабусі подзвонити, спитати, як в неї життя. Тому що гра насправді не про вирощування тої моркви. Гра не про подорожі на кораблі, а гра про прийняття. Тя смерті, я б сказав би, про відношення до життя, в принципі, і про то, як ми можемо цінувати чи не цінувати то, що є зараз, коли ми живемо. Чому ми приділяємо насправді увагу, чому ми не приділяємо увагу, на що ми тратимо А чому час?
1: варто було б приділити увагу? Тому що життя, воно, знаєте, зараз є, а завтра немає. Всяке може бути. Тому треба завжди проживати день на максимум. Ну, не так ніби завтра вже не буде, це теж не зовсім правильно романтика, але, типу, на життя завжди, завжди треба цінити ті моменти, які відбуваються, тому що все-таки рано чи пізно все приходить до кінця, і ви можете забивати свою голову будь-якими віруваннями про те, що в майбутньому щось після цього буде, і для вас може, типу, ваше уявість смерти тільки початок, але ви маєте розуміти, що це доволі суттєве питання, тобто ви маєте цінити той час, що вам
0: відведений, тому що його
1: не так вже й багато.
0: Я не можу порадити цю гру, як ем, такий, знаєш, геймплей експіріенс. Тіпа, ви любите стратежки, пограйте в стратежки, ви любите шутани, пограйте в шутани. Ем, тому що геймплей там доволі нормально прописаний. Ем, гра, видно, що не хватає зірок з неба по бюджету там. Є трошечки баги, особливо, до речі, в російській локалізації, власне, тексту. Там були приколи, коли в мене... А хладіє трахання? Ні-ні, а, там, знаєш, короче, там є, допустимо, суниця і полуниця. Mm-hmm. Типу, я не пам'ятаю, як там воно там, зімляніка і клубніка. Ну, полуниця клубніка, точно. Так, і цих два ресурси, вони були названі в перекладі одинаково. Mm-hmm клубника і у клуб да. ну, але це насправді не настільки тобто, тут, знаєш, це тут не гра, яка тебе зробить таку штуку яка типа ой, ти не можеш дальше пройти тому що ти маєш нагріндти ресурсів воно все как-то відбувається знаешь, в такому ритмі що воно тебе не чіпає то есть ти вроде би на фоні все робиш ти коли пливаєш з точки а в точку б Це не телепортація, під час цього ти чимось займаєшся на кораблі, можеш хоч рибу половити, хоч моркву посадити, хоч поговорити з кимось, хоч каву зробити. Хоч по- 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 половити космічних медуз, там теж такі своєрідні, своєрідні приколи є. І в кінцевому результаті вона тебе дуже сильно розслабляє, заставляє трошечки задуматися. І це доволі прикольно. Я думаю, що багато людей насправді могли її пропустити того саме, чого я її пропустив. Тому що це гра без великих бюджетів. Коли зі всіх снорін на тебе, знаєш, накидують всякими Call of Duty, Assassin's Creed, Far Cry, іншими Open world де треба просто, не знаю, як на роботу ходити в цю гру. Ну, завалюють мейнстримом, коротше. Да, це, і це якраз те інді, яке Ем, варто пограти. Вона дуже меланхолічна, вона місцями монотонна, вона дуже така, е, як би це правильно сказати... От, до речі, дуже хороше слово, вона така лампова. Це дуже лампова гра з дуже, це дуже приє, дико приємною анімацією, де одна з е, ігрових механік це потреба обійняти е, персонажів на кораблі. Спочатку це дико, але чим дальше ви пограєте, послушаете діалоги з ними, ви зрозумієте, чому ви це робите. Такий мемчик, I know what you feel, bro. Да, Так що е, я напевно, що не маю більше, що додати. І от так в нас виходить, що розпід про цю гру доволі меланхолічно у нас закінчується. Так що спробуйте. Як би я не жартував, що це Spirit Fire, вона називається Spirit Fire. Вона доступна мало чи на кожній платформі. Вона є на ПК, в стімі є на Свіч, Xbox, PlayStation. Можливо, навіть і на якихось телефонах. Я не дивився, хоча мені на телефоні це все таки буде важко грати. Так що отака от маленька меланхолічна гра, яка вирвала з мене ті емоції, про які я навіть ніколи не чекав. І от так, напевно, підійшов до кінця наш 53-й випуск подкасту ТТШ. Дуже дякуємо вам, наші слухачі, за те, що слухаєте, завжди раді вашим прослуховуванням. І чим їх більше, тим більше хороших емоцій викликають в наших ведучих, які сьогодні були з вами. А там, де ви бабла заробимо. І з нами був мер... меркантильний як з Максим Морозюк.
1: Та чо, меркантельний, просто скотина. Просто <рес> Всім попа, Було приємно для вас розказати. надеюсь, вам сподобалося выпуск.
0: Мене, як завжди, звати Григорій Тречук. Почуємося.